Bienvenidos a un episodio más de Manual de Vida traído a ustedes a través de Open Book Podcast. Gracias a todos los que se han suscrito y si aún no lo has hecho te invitamos a que bajo presiones suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca del de rechazo. Ninguno de nosotros es ajeno al rechazo y cuán doloroso puede llegar a ser. Tal vez tú has sido rechazado por un trabajo, una universidad, por tus propios amigos o a lo mejor esa persona a la que tanto amabas te dio la espalda. Realmente todos tenemos alguna experiencia en la que hemos sufrido gracias al rechazo. ¿Será que la Biblia tiene algo que decir al respecto? De eso vamos a estar hablando en este episodio. Acompáñanos. Te pusiste tu mejor traje, te arreglaste tal y como te aconsejaron, nada llamativo, estilo profesional. Preparaste con detalle tus documentos, tu currículum, tus cartas de recomendación y te aprendiste hasta dos o tres ejemplos buenos de cómo responder a las preguntas más típicas de toda entrevista. Tú te preparaste, tú hiciste tu parte, tú estabas más que calificado para esa posición y sin embargo, no te eligieron a ti. A lo mejor luego hasta te enteraste que escogieron a alguien con menos credenciales que tú o simplemente por ser familia de alguien o amigo de. Y fue así como tocó a tu puerta una vez más el rechazo. ¿Tú pensaste que serías la elegida por él? En un final todos decían que eran el uno para el otro. ¿Quién mejor que tú? A lo mejor ya en tu mente habías pensado en la familia perfecta que podrían formar. Así como con una casita, como la que ponen en los dibujos animados, cercada, con madera blanca, todo perfecto, todo bonito, niños preciosos. Y toda tu burbuja se explotó cuando te diste cuenta que era otra la elegida. Que el anillo no vino para ti y que la que se iba a vestir muy pronto de blanco no serías tú. Y así tocó a tu puerta una vez más el rechazo. El rechazo puede ser increíblemente doloroso. Y en medio de todas estas escenas, lo que duele más o lo que se siente más aún como traición es el saber que Dios podría haber arreglado todo esto y sin embargo no lo hizo. Él pudo intervenir, mover las fichas del juego de una forma que la historia terminara como te la habías imaginado, con un final feliz para ti, con el trabajo correcto, con la pareja perfecta, con el papel en el programa o el premio en el concurso, pero no fue así. ¿Sabes? El rechazo activa exactamente las mismas áreas del cerebro que el dolor físico, según estudios realizados reciente. Se tomaron dos grupos. A uno se le dio una pastilla de acetaminofén, equivalente a la aspirina, y al otro grupo se le dio una pastilla de azúcar, o lo que se le llama el efecto placebo. Luego, se le pidió a cada una de las personas que contara una experiencia dolorosa de rechazo en su vida. Se comprobó que el grupo que se les daba la acetaminofén antes de pedirles que contaran su experiencia reportaron niveles de dolores, dolores emocionales, inferiores que el grupo al que no se le daba el calpante. El rechazo no es solamente un sentimiento emocional, es un mensaje que altera la forma en la que nos vemos o creemos de nosotros mismos. En la Biblia también se nos habla del rechazo. Y de hecho, hay muchos ejemplos, pero en el día de hoy vamos a hablar particularmente de una experiencia en la vida de David. 
David no era ajeno al sentimiento de rechazo. De joven, él fue rechazado incluso por su propio padre. Cuando Dios envía al profeta Samuel a la casa de la familia de David para ungir al que sería el futuro rey de Israel, su padre Isaí, le muestra al profeta cada uno de sus hijos como candidatos, algo así como un desfile en la sala de su casa, para que Samuel eligiera al que más le pareciera. En ese momento, David estaba en el campo pastoreando ovejas, y a Isaí no le pareció importante mandarlo a buscar para que participara del desfile. <ríe> Fue algo así como, a ver, profeta Samuel, estos son todos mis hijos con potencial de rey. Hay uno en el campo que no tiene personalidad, no tiene altura, o simplemente le apestan los pies. A ese ni te voy a hacer perder el tiempo con él. Poco sabía el padre de David que lo que para el hombre no sirve, para Dios puede ser como oro en sus manos. Y de hecho, ese día, David fue elegido como rey de Israel. No solamente su padre lo despreciaba, sino sus hermanos también. Cuando ellos se encontraban en batalla, en el campo de batalla, David fue a llevarles comida a sus hermanos un día y los comentarios de ellos fueron, ¿Pero tú para qué vienes? ¿Y para qué dejas solas a tus cuatro o cinco ovejas? Lo menospreciaban con sus palabras. Ya una vez ungido como rey, fue perseguido por, rey, por Saúl, el actual rey de Israel en ese momento, quien no reconocía la legitimidad de David y le tenía envidia de modo que buscaba constantemente matarle. Estando David con sus hombres, huyendo de Saúl, entraron a la cueva de Adulam, y nos dice en el siguiente versículo que se encuentra en 1 Samuel 22.2, dice así, Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. En otras palabras, se juntaron todos los que eran rechazados por la sociedad, los menos que, y el cabecilla de todos ellos era don rechazado, o mejor conocido como David. Y más adelante nos dice que el grupo creció y creció hasta llegar hasta 600 hombres. Resulta que estando ellos asentados en el medio del desierto de Parán, se acercaba una festividad y David quería proveer para sus hombres algún tipo de premio una comida sabrosa o diferente, algo especial a lo que comían todos los días. Quizás una comida típica de festividad sería algo así como el pavo que comemos para acción de gracias o los turrones típicos que usamos para la Navidad, no sé, en el caso de ellos, ¿qué sería? Se lo merecían después de todo. Así que él envía a 10 de sus hombres a preguntar a una mansión gigante que estaba por ahí cerca a ver si el dueño les podía enviar comida para esta fiesta. David no conocía personalmente al millonario dueño de aquella casa, pero sí conocía a sus trabajadores, porque en muchas ocasiones se había encontrado con ellos, con los que pastoreaban sus ovejas, las ovejas de Naval, que era exactamente como se llamaba el dueño de todo aquello. David y sus hombres acampaban de una forma que proveían protección a los rebaños de Naval. Era algo así como una muralla humana, y de cierto modo, ellos se sentían en derecho, o que podían pedir el favor, ya que por mucho tiempo ellos habían estado favoreciendo a Naval y a sus posesiones. ¿Tú pensarías que Naval estaría encantado en enviarles un regalito? Pero nada más lejos de la realidad. Resulta que este hombre, 
le había contestado a los mensajeros de David diciendo, ¿Y quién es este hombre? ¿Quién es ese tal David? ¿Hijo de quién? ¿Qué se ha creído? ¿Quién se ha creído para que yo le esté enviando comida de la mía? Dice la Biblia que Naval era duro y de malas obras, así que no me sorprende. Cuando los mensajeros llegaron a la carpa de David y les comentaron suavecito las palabras de Naval, en vez de escuchar las palabras de Naval que fueron, ¿y quién es este David? ¿Y quién es hijo de quién? Él escuchó en vez, en vez de todo eso, los rechazos que tenía guardados en su memoria durante toda su vida. Y esto hizo no otra cosa más que abrir las heridas profundas que él tenía en su corazón. Y a David se le subió una bola de coraje y testosterona y dijo que cada uno agarre su espada y vamos a enseñarle a este con quién se ha metido. Y que todas sus posesiones se las hemos protegido nosotros sin cobrar un centavo y que sea incapaz de enviarnos algo de comer. Iban a atacarlo con todo, a cortar cabeza, David no estaba pensando en su cabeza normal, sino que estaba pensando desde la posición de rechazado y trató de descargar toda su ira y se le fue un poco la mano, la verdad. Él pasó de quiero comer rico a quiero matar a Naval. <risa> Mientras tanto, uno de los pastores de ovejas de Naval, sabiendo que su dueño era necio, se acercó a la esposa de este y le contó lo ocurrido. La esposa de Naval llamada Abigail, era una mujer muy bella, pero sobre todo muy sabia, que cuando escuchó de la torpeza de su marido y de que David venía en camino con un ejército listo para atacarlos, ella se apresuró y empezó a preparar cestas de pavos, de turrones, de pan, de frutos secos y de chocolate del bueno, del de Bélgica, <ríe> y se fue a encontrarle en medio del camino, sin decirle nada a su esposo. Abigail se encuentra frente a frente a David, que venía murmurando y con cara de violencia, a punto de desviarse del plan de Dios por una calentura de un momento. Y ella, con total humildad y tratando de solucionar el conflicto, le habló con palabras suaves. Dice la Biblia que las palabras blandas apagan la ira. Ella le dijo, «No hagas casos de las tonterías que te ha dicho Naval». Y todo eso fue no más que un malentendido, porque yo no vi a tus mensajeros. Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Recibe este presente de mi parte y te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y continuó diciendo, cuando Jehová te establezca como rey de Israel, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por tus propias manos. ¿Qué culpa tenía ella en todo esto? Pregunto. Ninguna. Pero en su sabiduría, ella dejó que Dios la usara para evitar una desgracia. Ella ayudó a una persona que se sentía rechazada a concentrarse en lo que realmente era importante. Abigail les recordó a David quién era él y los grandes planes que Dios tenía para él en su vida, de modo que él reaccionara. Ella además le trae un regalo, le trae comida, recordándole que era comida lo que inicialmente él quería. Algo así como decirle, David, recuerda tu propósito, recuerda quién eres. Cuando te sientas rechazado o cuando alguien diga algo que te abra las heridas causadas por el rechazo en tu corazón. 
Es importante que escuches la voz de Dios, que quizás pueda venir a través de una Abigail en tu vida, o de un mensaje, o de un versículo que leas en la Biblia, y que te apartes de aquello que te mete el dedo en la llaga o que te acelera a actuar sin pensar. Dice la Biblia que no es bueno actuar sin pensar y que la prisa es la madre del error. Eso lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 19, versículo 2. Versículo 2. Entrégale a Dios tu dolor, porque Él tiene cuidado de ti. Deja que Dios haga justicia por ti y no te tomes la justicia en tus propias manos. La historia concluye diciendo que Nabal murió a los pocos días. Dios se encargó de hacer justicia por David. A lo largo de la vida de David y a través de sus escritos, podemos ver cómo en algún momento él hizo el cambio de vivir como rechazado a vivir como completo en Dios. Él escribió en su Salmo más famoso, el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. También dice, aderezarás mesas delante de mí en presencia de los que me angustian. Todos hemos sido rechazados en algún momento, pero no tenemos que vivir en rechazo pudiendo vivir en plenitud con Dios. Las personas que te pueden hacer daño, que te pueden herir, te pueden menospreciar, pero al final, al final Dios puede usar todo eso, esas mismas circunstancias, para bendecirte. Luego que Nabal murió, dice la Biblia, que Abigail, la mujer sabia y bella, terminó siendo la esposa de David. Imagínate cuán bien Dios solucionó la historia. Y si podemos resumir todo esto quizás en algunos puntos, serían los siguientes. Número uno, el rechazo no te define. El, el rechazo o tu valor no cambia por lo que las personas digan de ti o por las circunstancias que, que estén transcurriendo en tu vida ahora mismo. Número dos, no actúes influenciado por el rechazo, así como David, porque no vas a estar pensando correctamente y te puedes desviar fácilmente del propósito de Dios para tu vida. Puede ser realmente peligroso. Número tres, entrégale a Dios tus heridas causadas por el rechazo, porque Él siempre está trabajando a tu favor. Él conoce tus más profundas heridas y tus más profundas necesidades. No podemos predecir cómo otros nos harán sufrir, ¿O cómo vamos a ser rechazados en nuestra vida? Pero sí es predecible su promesa de que Él hará que todo trabaje para el bien de aquellos que le amamos. Y ese todo incluye también el rechazo. Hasta un próximo episodio, amigos. Y recuerden, el que tenga oídos para oír, que oiga.